0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 17 horas e cinco minutos, muito boa tarde, este é o Redação Cidade, eu sou o Luiz Fernando Velho e a gente hoje vai até às 6 da tarde. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelo youtube.com barra em Dia e pelo arroba rádio Cidade em Dia e já aproveita, se inscreve lá no nosso, no nosso canal do YouTube, nos segue nas redes sociais... Fica por dentro de todas as novidades aqui da Rádio Cidade em Dia. Você está sintonizado também na 89.1 FM. A Rádio Cidade em Dia é mais um produto do grupo catarinense de rádios. E o Redação Cidade tem os trabalhos técnicos do Marcos Knaven e do Gesiel de Medeiros. E também a participação da nossa intérprete de línguas, de libras, aliás, perdão, a Rainara Araújo. Hoje, aqui no Redação Cidade, a gente vai ouvir a entrevista com o Evandro Premoli. Ele é que é diretor da Fundação Cultural de Criciúma, porque amanhã, sábado, inicia o projeto Cultura, Esporte e Cidadania 2020. Ele vai ser realizado na Praça Nereu Ramos, aqui no Coração de Criciúma. E o Rafael Matos conversou hoje de manhã com o Evandro sobre todo esse, esse projeto que começa amanhã e vai se estender por todo o ano de 2020. Lembrando que ainda no programa a gente vai ter o Ponto de Vista com o Vânio Bosley e o Esporte em Dia com o Heitor Carvalho. E como sempre, né? tudo que foi destaque nesta sexta-feira aqui e como sempre na sexta-feira, o programa tem uma hora só. Então a gente vai até às seis, porque depois vem o pessoal de Tubarão e a gente faz essa essa ponte, né, com o pessoal lá de Tubarão, com a rádio Cidade de Tubarão. Então, vem comigo que tá no ar o Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: Então, gente, vamos começar com um giro de notícias aqui, né. A Secretaria do Estado da Administração, o Sea. Abriu inscrições para contratação em caráter temporário de nove médicos peritos e dois médicos peritos com especialização em psiquiatria para trabalhar em Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Chans- nossa, e São Miguel do Oeste. O contrato ele tem validade de um ano e pode ser prorrogado por igual período. A remuneração pode chegar até... R$ 5.448,03 para 20 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 deste mês, 20 de março, no site da Secretaria do Estado de Administração, no www.cea.sc.gov.br. E as inscrições só serão válidas após o envio da documentação necessária, conforme está no edital. Os profissionais vão atuar realizando exames médicos periciais para os casos de tratamento de saúde ou afastamentos dos servidores. E a campanha de vacinação contra o sarampo vai se encerrar na próxima semana e ela está encerrando com números já positivos. Ela vai encerrar né, com números positivos. Mais de 3.500 pessoas já foram imunizadas aqui no município desde o início da campanha, que foi no mês passado, em fevereiro. As salas de vacinação, elas seguem com o estoque, tá? A campanha de vacinação contra o sarampo, ela encerra na sexta-feira da semana que vem, dia 13. Com é, aproximadamente 12.500 pessoas já procuraram as unidades básicas de saúde, UBS, e durante essa ação. Dessas, mais de 3.500 pessoas receberam a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e contra a cachumba. O objetivo... É imunizar o público-alvo entre 6 meses e 49 anos de idade. As salas de vacinação do município seguem com o um estoque e a segunda etapa da campanha está prevista para agosto desse ano de 2020. E agora a gente vai ouvir o boletim ali, que a Justiça Eleitoral Catarinense já se prepara para as eleições municipais desse ano que vão acontecer no dia 4, primeiro a Primeiro turno, né, no dia 4 de outubro.
2: Servidores dos cartórios eleitorais de todo o Estado participam do evento Prepara 2020, organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O encontro, que ocorre nesta quinta e sexta, aqui em Florianópolis, inicia uma série de preparativos da Justiça Eleitoral catarinense para este ano, de eleições municipais e já está programado para, a partir de maio, uma série de eventos voltados a partidos e candidatos. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz Wilson Pereira Júnior, antecipa que o fim das coligações, a divisão do fundo partidário com as candidatas mulheres, que devem representar 30% das candidaturas de cada sigla, serão assuntos esclarecidos.
3: A partir do dia 8 de maio, nós estaremos percorrendo praticamente todas as regiões do Estado, nós separaremos o Estado em 13 polos, conversando com mulheres, com homens, que tenham interesse em se candidatar, para que as eleições fiquem mais fáceis, para que toda a população, de uma forma muito geral mesmo, possa querer se interessar em ser candidato. Onde nós estamos levando conhecimento, principalmente a candidatura feminina, a captação de recursos, a prestação de contas, e, evidentemente, sempre vai entrar a questão da propaganda política e aí vai entrar na informação ou na desinformação. A fake news sendo trabalhada de forma contrária através da informação.
2: Atuar contra as fake news, usando inclusive as próprias redes sociais, por onde essas notícias falsas começam a circular e ganham força, é uma das estratégias da Justiça Eleitoral catarinense neste ano para garantir a segurança das informações nessas eleições. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral explica que o encontro com servidores dos cartórios de todo o Estado vai permitir essa preparação necessária para o contra-ataque a informações mentirosas e que colocam em dúvida a lisura do processo eleitoral.
3: Nós teremos a questão da utilização pelos funcionários da justiça eleitoral dessas redes sociais, isso para nós também é muito importante saber quais são os nossos limites, onde nós podemos ser apenas leitores da informação, onde nós podemos ser os propagadores de informação. Então, eles terão um contato direto com autoridades mundiais, tanto do Facebook, quanto do WhatsApp, quanto do Instagram e do Twitter. Ou seja, daquelas ferramentas que foram utilizadas para trazer tantas desinformações a respeito da justiça eleitoral, a partir de agora elas estarão conosco, isso que a gente quer que o nosso colaborador entenda, que elas servirão de ferramenta para, vindo a desinformação, através dessa própria fonte, dessa própria rede social, a Justiça Eleitoral, através das suas zonas eleitorais, estarem prontas para passar a informação correta. É a primeira vez na história da Justiça Eleitoral de Santa Catarina que nós conseguimos reunir as 99 zonas eleitorais e todos os nossos colaboradores aqui da nossa sede para que eles sejam encarados de frente né, com essas autoridades mundiais no que se refere
2: às mídias sociais. De Florianópolis, Patrícia Gomes.
1: Está aí Patrícia Gomes, né, trazendo informações aqui para o Redação Cidade, que o pessoal aqui de Santa Catarina já está se preparando, né, a Justiça Eleitoral já está se preparando para as eleições de 2020. Gente, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista com o diretor da Fundação Cultural de Criciúma, o Evandro Premoli, sobre a realização da primeira edição do Projeto Cultura, Esporte e Cidadania. Mas antes a gente vai dar mais uma, um giro aqui pela, né, de informações aqui. Os cinco primeiros integrantes da equipe da Secretaria Especial de Cultura Regina Duarte são nomeados após quase dois dias de suspense sobre quem serão os integrantes da gestão de Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura. Foram nomeados os primeiros cinco integrantes da sua equipe hoje, sexta-feira. São eles Pedro Horta, que será o chefe de gabinete da atriz, Aldo Valentim, na Secretaria de Economia Criativa, Caio Kitade na Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural e Alessandra Martins, à frente da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Pedro Mastrobono, perdão, Pedro Mastrobono será presidente do Instituto Brasileiro de Museus. E ainda, né, é, Pedro André Vargas ressurge como perseguido pela Lava Jato. Lula fez escola. Veja, é, veja como Lula vai fazendo escola numa turma de corruptos da Lava Jato. Condenado a 23 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato, o ex-deputado do PT André Vargas resolveu voltar à vida pública nesta sexta-feira. Em um vídeo enviado ao blog do Ismael, o ex-deputado se lançou a avaliar a conjuntura política do país no momento. 17 horas e 15 minutos, agora a gente vai ouvir a entrevista que foi concedida ao ao programa Em Dia com a Cidade, com o Rafael Matos, que ele entrevistou o Evandro Premoli, diretor da Fundação Cultural aqui de Criciúma, sobre o projeto Cultura, Esporte e Cidadania 2020.
4: Bom, Evandro, o que, é que está programado aí para esta ação do projeto Cultura, Esporte e Cidadania para esse sábado?
5: Então, Rafael, a partir de amanhã, nós, durante todos os sábados, no ano de 2020, nós estaremos é, na Praça Nereu Ramos com o projeto Cultura, Esporte e Cidadania. Esse projeto é um projeto uh, que foi pensado com carinho por nós aqui da Fundação Cultural de Criciúma, juntamente com o governo do município, e a intenção maior é levar é, o que o nome do, do projeto diz que seria o esporte, a cultura e a cidadania para toda a população de Criciúma.
4: É, ele é realizado todos os sábados, é, ah, independente de se nós tivermos sábado mais, programação com comércio aberto à tarde, isso a partir de, de amanhã até o final do ano, sempre nos sábados é, vai estar presente lá essa programação.
5: Isso, Rafael. Sempre aos sábados, das nove da manhã ao meio-dia. É, a intenção é colocar os projetos da Fundação Cultural na praça, né? A praça uh, Nereu Ramos, ela é um, ela é um, um canal eh, grandioso, né? Por a cada sábado em média passam de 20 a 30 mil pessoas pela praça, eh, pessoas de Cristiuma, cidadãos de Cristiuma e também da região, né? Que usam esse espaço, eh, que vêm a Cristiuma para as compras ou, enfim, eh, se divertir um pouco na praça. Então nós não podemos perder esse esse, esse local e nós temos que estar presente cada vez mais nessa nesse ponto estratégico de Criciúma. O que que nós vamos levar, Rafael, para a praça? Nós temos um projeto bem legal, que é o Galeria Vai à Praça. Esse projeto eu, eu amo de paixão, porque é, ele, é um, é um, ele é uma a ideia é levar o artista na praça para ele expor a sua obra, o seu trabalho, enfim, mas que ele também produza ali, ao vivo. Isso dá muito certo, né? O ano passado a gente fez alguns, alguns testes, com esse projeto e deu muito certo porque isso chama atenção. As pessoas têm atração em ver o artista ali produzindo, falando do seu trabalho, contactando os clientes, até comercializando as suas peças, né? Então esse é um dos dos projetos que estarão juntos, né? Ah, Nós temos a música, a parte musical, né? Que nesse sábado nós teremos os professores das oficinas da Fundação Cultural, a professora Kemely, que vai que toca violino, né, que dá aula de violino aqui na Fundação Cultural. Nós teremos também a, a, o grupo Stand By do maestro Fábio, que também tem uma, uma variedade bem legal de músicas, é, jazz, clássicos, enfim. Uh, as nossas unidades, Rafael, uh, Museu Augusto Casagrande, Casa do Agente Ferroviário, Biblioteca Municipal, Muse... Arquivo Histórico. Todas essas unidades estarão também com os responsáveis, trazendo peças, artigos. No caso da biblioteca, nós teremos a doação de livros, nós teremos uma grande série de livros que estão sendo colocados à disposição para a doação dos interessados. Na parte do esporte, nós temos uma parceria com a FME, também teremos o xadrez gigante, que é bem legal, aquelas peças de xadrez gigante. Enfim, uma programação bem eclética, e é, a, a Fundação Cultural e o governo do município fazendo a nossa parte no Tocante à Cultura aqui em Criciúma.
4: E aí a cada sábado também acabam alternando a programação, levando a, o, projetos diferentes, atrações diferentes o que vai ao longo do ano divulgando todas elas.
5: Perfeito Rafael, essa é a ideia, que a gente consiga é, demonstrar e também é, levar cada vez mais o artista o músico, quem vive da arte enfim, aproximar cada vez mais da população de Presilma.
4: Então amanhã, a partir de nove da manhã até o meio-dia, isso é e, o convite é para a população.
5: Isso, por favor, né, a população de Presilma, quem está aí nos ouvindo agora, a Rádio Cidade em Dia tem um alcance enorme, compareça lá na Praça amanhã, prestigie o artista, prestigie a cultura local, é, isso tudo para nós, é para o nosso município, é para é que a gente cresça cada vez mais e todos saiam ganhando com isso.
1: Tá aí então, gente, essa é a entrevista com o... Essa é a entrevista com o Evandro Primo, ele é o diretor da Fundação Cultural de Criciúma, que amanhã acontece a primeira edição do projeto Cultura, Esporte e Cidadania até o meio-dia ali no centro de Criciúma. Lembrando que amanhã, como é o primeiro final de semana do mês de março, o... tem sábado mais, né? O sábado mais vai até as 17 horas. Então, ó, amanhã vai ter muita opção no centro aqui de Criciúma, o pessoal, vim aproveitar, trazer a família, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a previsão do tempo, saber como é que tá o tempo amanhã. Mas agora é a hora do ponto de vista.
0: Ponto de vista nos bastidores da política. Vânio Bosli, muito boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes do Relação Cidade. Bem, o assunto de hoje, é, passado, é sobre a repercussão daquela audiência pública realizada ontem pela manhã no plenário da Assembleia Legislativa que reuniu integrantes dos três poderes e também integrantes das das categorias, da categoria dos servidores públicos que lotaram né, as galerias do plenário para também usar a tribuna, os seus integrantes usaram a tribuna também, assim como os outros chefes de poderes, para debater os dois projetos que tratam da reforma da presidência. Foi muito acalorado o debate, muitas sugestões foram, foram encaminhadas, por exemplo, o desembargador João Henrique Blase, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça, representou na audiência, além do Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Várias propostas foram apresentadas pelo magistrado catarinense, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os dois projetos, bem como integrantes da classe de servidores públicos também se manifestaram a de mudança até radicais nas duas propostas encaminhadas pelo governador Carlos Moisés. Bom, um fato novo que surgiu hoje, hoje ontem, já foi apentado, inclusive, é de que, por exemplo, o deputado Márcio Vieira, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai solicitar ao governo do Estado a retirada do que quesito urgência para aprovação e apreciação dos dois projetos, já que, segundo ele, e também as outras manifestações de ontem, na audiência pública, eh, se declinaram a favor da extensão do prazo retirar o selo de urgência para que os deputados possam agora encaminhar um relatório completo a cargo do deputado Maurício Coderlá, que é o relator na, na Comissão de Justiça, e também para que possam ter mais tempo para apreciar item, artigo, artigo, já que houve novo né? Tanto das manifestações dos poderes como também dos integrantes das, da classe dos trabalhadores do Segundo o deputado Marcos Vieira, que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o prazo ideal seria o seguinte, retirar o selo de urgência dos dois projetos, bem como estender, em vez de ser agora, dia 1 de julho, para entrar em vigor, se aprovado na Assembleia, os dois projetos da reforma da presidência, a vigência dele ficaria a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. Então vai ter muita discussão, já que se vê que o projeto não vai ser feito assim, como também não foi em São Paulo, né, que foi aprovado essa semana passada, abaixo de muito protesto, inclusive é, quebradeira, lá na Assembleia Legislativa. Então, os deputados estão tomando cuidado, como houve também na reforma da presidência dos servidores federais. Os deputados querem que as classes, o outro lado, como já disse, disse no início do ano, quando recebeu os projetos do governador Carlos Moisés, o presidente da Assembleia, que a Assembleia vai ouvir todas as partes interessadas acho que sai um projeto natural, legítimo, como merece, como deve estar, é, como deve ser colocado pela Assembleia e de depois transformado em lei pelo governador Carlos Moisés.
1: Certo, então é isso para hoje, Ivânio?
6: É isso, é isso para hoje. Hoje não teve sessão, né? Mas o a única, o único fato novo foi esse que está praticamente acordado que o, o, o os dois projetos não podem ser aprovados agora ir a plenário dia 24, como está na agenda, e sim, mais adiante, depois do recesso de julho, inclusive, e dando vigência nas leis a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Outro fato também político é que o governador Carlos Mosé realmente colocou o pé na estrada agora. Isso coincide né, com esse período pré-eleitoral. Ele esteve ontem e hoje está ainda no meio oeste catarinense, Ribeira, Concórdia. Na distribuição de verbas, anunciou vários convênios, para as rodovias municipais de cidades ali do meio-oeste catarinense, que engloba Jantaba, Videira, Capador, enfim, realmente pela primeira vez neste ano, ele resolveu colocar o pé na estrada. Só que, claro, né, sempre acompanhado de muita cautela, porque integrantes dos policiais militares e bombeiros militares já se, já se organizaram para estarem presentes em todas as solenidades externas de campo em que o governo Carlos Moisés aparecer para para reforçar aí o pedido deles de uma reposição salarial de 22%. Aliás, na segunda-feira, o governo aguarda a terceira contraproposta dos praças de Santa Catarina, dos militares de Santa Catarina, mas já houve antecipação da diretoria da Prasque, que é a Associação dos Praças, de que a proposta será a mesma da semana passada, ou seja, de 22% de aumento de reposição salarial e com um prazo de pagamento bem mais curto do que alongado pelo governo na sua primeira proposta.
1: Certo, então, Vânio, muito obrigado. E na segunda a gente volta.
6: Um abraço, um bom final de semana para vocês aí. Um bom domingo aí, Dia da Mulher, né? Internacional da Mulher. E felicidades a elas aí que fazem muita falta na política, principalmente, né? E no trabalho hoje elas têm igualdade com qualquer homem em qualquer processo estamos certificados. É verdade. Daí, um abraço a todos os ouvintes. Um bom final
1: de semana e até a segunda-feira noite. Até segunda-feira. Tá aí então Vânio Bosley com seu ponto de vista aqui no redação cidade. 17 horas 26 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo, mas vamos só passar mais algumas informações aqui porque eu tinha pego aqui que a gente estava com que o número confirmado de corona... é, pessoas com coronavírus eram nove, mas agora à tarde aumentou. Subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil. As informações são da plataforma do Ministério da Saúde que monitora os dados. E isso era até amanhã até amanhã dessa, dessa sexta-feira eram nove casos, né? Eu estava montando a, o roteiro do programa de hoje e tinham 9 ainda. Agora, próximo ali às 16h, às 4 horas e meia, às 4 da tarde. Subiu para 13 o número de casos aqui, né? O último que até tão, se tinha, são os maiores números são em São Paulo, né? Depois vem o Rio e também agora tem na Bahia e no Espírito Santo. Ainda falando em coronavírus, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele fez uma reunião de emergência hoje, sexta-feira, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, lá no Palácio do Planalto, na saída do encontro, Mandetta afirmou que o objetivo foi apresentar as últimas informações sobre o caso, os casos do, do, do novo coronavírus. A Secretaria estadual de saúde da Bahia confirmou hoje que teve, que seria o nono caso, né, da, de um coronavírus, que é o primeiro do Nordeste. Esse caso na Bahia é o primeiro no Nordeste. Então, e com isso já são quatro estados ao todos com no país. Já no mundo, né, o O novo coronavírus ultrapassou a marca de 100 mil nesta sexta-feira. 100 mil pessoas infectadas, de acordo com a agência Reuters. O cálculo leva em conta os relatórios divulgados pelos Ministérios da Saúde, nacionais e demais autoridades de cada país. E a gente acabou de falar de política ali com o Vânio Bosley e o presidente Jair Messias Bolsonaro vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amanhã, dia 7 Em Palm Beach, na Flórida, lá nos Estados Unidos, a situação política da Venezuela e investimentos de infraestrutura estão na pauta do encontro dos dois presidentes. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca. De acordo com o comunicado, os líderes das duas maiores economias do hemisfério na Venezuela, o Trump e o Bolsonaro, vão discutir oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela e trazer paz ao Oriente Médio, implementar políticas comerciais, pró-crescimentos e investimentos em infraestrutura. O presidente Trump usará esta reunião como uma oportunidade para agradecer ao Brasil por sua forte aliança com os Estados Unidos, informou a Casa Branca. O encontro vai acontecer no resort Maralago, lago que fica na cidade próxima a Miami. 17 horas 29 minutos, a gente faz um rápido intervalo na... No retorno, a gente vai ter um pouco mais de notícias aqui. Vai ter ainda esporte em dia com Heitor Carvalho, previsão do tempo. Daqui a pouquinho, a gente está de
7: volta.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais rádioidade em dia estamos no Facebook no Instagram no Twitter e no YouTube
2: o colégio Nesca está com novidades em 2020 nova equipe de gestão novo projeto pedagógico estrutura física modernizada aqui seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade professores qualificados biblioteca laboratórios complexo esportivo museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio NESC turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio NESC o desde criança
0: Rádios.
2: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 4899114 0193.
0: Seu resumo de fim do dia para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: Muito boa tarde. Voltamos com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade, em dia 89.1 FM. São 17 horas 33 minutos, Criciúma 23 graus, nublado, né? E a Serra de Santa Catarina mais uma vez amanheceu com geada em pleno verão. O fenômeno foi registrado em pontos isolados e altos do Planalto Catarinense nesta sexta-feira. A menor temperatura registrada foi em Bom Jardim da Serra, onde fez 3,9 graus. E a gente vai agora com o clima na cidade para saber como é que vai ser o final de semana.
0: Clima, na cidade, tudo sobre o tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana e segunda-feira.
8: Tanto sábado quanto domingo, amanhece com um pouco mais de nebulosidade. Na faixa litorânea, rapidamente, o sol volta a predominar, assim como em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Outra característica é a temperatura mais baixa, especialmente nas áreas mais altas do Meio Oeste e, principalmente, do Planalto Sul catarinense. A condição de geada já é bem menor, mas não descartada, ou seja, friozinho no início do sábado e do domingo, mas no decorrer do período, devido ao predomínio de sol, o ar é bastante seco, por isso que não fala nebulosidade e, consequentemente, Não há indicativo de chuva e com isso a temperatura se eleva rapidamente e passa da casa dos 30 graus em... Todas as regiões do estado de Santa Catarina, o vento sopra de nordeste, de intensidade fraca, a moderada com rajadas somente no litoral. No mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista da ipagre com a condição do tempo, para o estado de Santa Catarina.
7: Esta foi uma
0: produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre cirã Tá aí, Epagre Ciran, trazendo
1: informações do tempo aqui no Redação Cidade. Gente, essa semana começou a questão do imposto de renda, né? A, pessoa, a declaração. E a gente vai ouvir um boletim agora porque a Receita Federal já recebeu mais de 1,6 milhões de declarações do imposto de renda.
9: A Receita Federal recebeu, em média, mais de 30 mil declarações do imposto de renda por hora. São mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes que já entregaram um documento até esta quinta-feira, quarto dia de recebimento. A expectativa da autarquia é receber 32 milhões de declarações este ano. O sistema funciona 20 horas por dia, ficando indisponível apenas entre 1 e 5 horas da madrugada. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados em que mais contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Para quem não entregar a declaração no prazo, a multa é de, no mínimo, R$ 165,74, mas este valor pode chegar a 20% do imposto devido. Tem prioridade na restituição, idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais. Já os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo de forma correta, também recebem mais cedo as restituições, caso tenham direito. Deve declarar o Imposto de Renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Uma das novidades na declaração do Imposto de Renda é que em 2020 as restituições serão pagas em cinco lotes e não mais em sete. E o primeiro será liberado em maio. Em Brasília, Cariane Costa.
1: Tá então, informações da, do imposto de renda, né? E agora, 17 horas 37 minutos,
0: é a hora do Esporte na Cidade. Esporte em dia, em cima de todos os lances.
1: É Esporte em dia, não é Esporte na Cidade, Luiz Fernando. Mas,
8: enfim, Heitor Carvalho, muito Boa tarde. Boa tarde, Luiz Fernando Velho, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade em Dia. E não deixa de ser esporte na cidade, que é esporte na Rádio Cidade em Dia, Luiz Fernando. Estou aqui no estádio Heliberto Wilson, converso inclusive com você diretamente do, do gramado, do Majestoso, onde o Cristina está treinando agora, no um treino de finalizações. Inclusive o Roger Guedes, né? Joga na China do coronavírus, futebol há é parado ele está aqui treinando e acabou de, inclusive, marcar um dos gols. O Cristina começou as atividades hoje com o Cavalo, conversando com a imprensa, falando sobre o jogo. A primeira pergunta já esclareceu a situação envolvendo uma declaração do Sarandi, mas não quis polemizar. Então, tudo certo. Falou sobre os jogadores, sobre a escalação. Descartou praticamente o Paulo Genesini, tanto que ele não treinou ontem e não treina hoje. Ou seja, o goleiro titular do Cristina para o jogo é o Agenor, que depois de 10 anos faz sua estreia na camisa do Criciúma, a camisa de número um, camisa que foi idolatrada né, por Alessandro Pandocio, também na passagem do Agenor ele foi muito bem, e agora, quem sabe, recomeça uma nova passagem, seja tão boa quanto a última, que foi o retorno do Criciúma para a C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma está definido para o jogo, está treinando agora, está sob os olhares de Roberto Cavalo de Evandro Guimarães, do Vilção, até do próprio presidente Jaime Dalfarra, que acompanhou toda a atividade do banco de reservas. E o não vai a campo com o Agenor no gol, na lateral direita, Vitor Guilherme. A zaga é composta por Rodrigo Milanese e Vitão. Lateral esquerda, Bruno Oliveira. O Kaique chegou a treinar, lateral esquerda não vai para o jogo na titularidade, O Bruno Oliveira é quem faz a esquerda. O meio de campo é formado por o Christopher como volante. E também junto com ele, o Eduardo e o Foguinho o meio de campo, camisa 10, será o Carlos César e na frente João Carlos e Léo Ceará compondo o ataque. Esse deve ser o time que vai começar a partida contra o Figueirense no domingo às quatro horas da tarde, aqui no estádio Heriberto Wilson. E depois agora do treinamento, vai ser a, o, a reabertura né, da loja Sirig com todos os produtos já da Garra 91, o técnico Roberto Cavalo, os assessores de imprensa, todo mundo já está com uniforme, já uniforme novo de treinamento, a parte da comissão técnica e depois vai ter o um evento oficial, um, primeiramente um coffee break para a imprensa, algumas autoridades, né, convidados, e depois é claro, aberto ao público onde também vai ficar aberto no sábado e aberto no domingo. E com certeza o, o fator desse final de semana para o Criciúma é a possível classificação antecipada né, para a fase seguinte do campeonato catarinense. Essas as informações de hoje do Esporte Dia, Luiz Fernando Velho e agora pra, só para encerrar, o Evandro Guimarães falou que esse final de semana é difícil ter novidade no Criciúma e também no domingo mas é possível e na segunda-feira o Criciúma possa ter alguma novidade, a questão dos jogadores, de negócios, sendo encaminhados. De acordo com ele, as coisas estão andando muito melhor do que como está andando anteriormente. As coisas estão caminha, caminhando de forma favorável ao Criciúma, felizmente. É o que a gente espera que aconteça sempre, Luiz Fernando Velho.
1: Então tá aí, Heitor, muito obrigado. O jogo do Criciúma é domingo aqui no Eliberto Wilson, é isso, né?
8: Isso, exatamente, às quatro horas da tarde, Cristina e Sigerense. como todos os horários das demais partidas, sempre às quatro horas, os cinco jogos da rodada acontecerão às quatro horas, tanto nesse domingo como no domingo que vem, Luiz.
1: Certo, então, tá aí, Heitor, com o Esporte em Dia, aqui no Redação Cidade, e na segunda-feira você fica mais informado ali sobre o esporte, no Central do Esporte, 17 horas e 40 minutos, vamos dar mais uma, uma passeada pelo que foi notícia hoje na... Aqui em Santa Catarina, Brasil, Criciúma, né? E ainda falando em esporte, gente, depois de se negar a falar em depoimento, o empresário Wilde Souza Lira, apontado pela defesa de Ronaldinho Gaúcho como responsável por entregar os passaportes e identidades paraguaias irregulares, chegou ao Palácio da Justiça nesta sexta-feira, disposto a explicar toda a sua versão sobre o caso. Segundo ele, a documentação foi solicitada por alguém ligado a Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis. A defesa de Will, Will, Will Mondes alega que seu cliente não está envolvido com a confecção dos documentos e que ele foi apenas intermediário do caso, sendo responsável por levar os documentos ao Brasil. Então isso ainda o desdobre daquela informação que o Ronaldinho ficou retido no Paraguai por causa de documentos falsos, né? Então vamos dar mais uma notada aqui. E o Ministério da Educação contratou uma empresa que, segundo a Polícia Federal, está envolvida em um esquema de desvio de dinheiro público na Paraíba. O negócio foi mantido mesmo com a investigação em andamento. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, na se... né, hoje, sexta-feira, e confirmado pelo G1. Em 2018, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, O órgão vinculado ao MEC abriu uma licitação para adquirir material escolar para alunos da rede pública. A empresa BrinqueMobil foi escolhida como fornecedora dos produtos. O dono da BrinqueMobil, Valdemar Ábila, foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Calvário em dezembro de 2019. 17 horas e 42 minutos... E a produção de veículos diminui a indústria automo... e a... Perdão. Produção de veículos diminui e a indústria automotiva alerta para o risco de paralisação. Em fevereiro de 2020, a produção foi de 20% menor que no mesmo mês no ano anterior. O presidente da Anfe... Anfavea Associação, que representa o setor automotivo, afirmou que existe risco de paralisação nos próximos meses por causa do coronavírus, já que a China é a principal fornecedora de peças para os veículos. E também foi anunciado o cancelamento do salão de automóvel deste ano, já que o evento será reformulado. Agora a gente vai ouvir o boletim sobre o relator do novo marco legal das startups, que ele deve apresentar um parecer até maio.
7: startup é uma espécie de empresa emergente, que tem o objetivo de desenvolver ou melhorar um modelo de negócios que pode se tornar replicável. Aí sim, ela se torna uma empresa. São exemplos de empresas que surgiram de startups, o Google, a Uber, o Facebook... A Spotify e a AirBnB. Algumas até se tornaram sinônimos do que elas fazem. Na Câmara, uma comissão especial analisa um projeto de um marco legal para as startups no Brasil. O relator, deputado Vinícius Pote, do Novo de São Paulo, planeja entregar seu parecer em 13 de maio. Até lá, agentes envolvidos com o setor serão ouvidos em audiências públicas e há uma expectativa de que o governo encaminhe também uma proposta sobre o tema. Em audiência na comissão, o gerente de desenvolvimento de normas da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, Cláudio Gonçalves Mais, elogiou na proposta a dispensa de as startups publicarem atos societários. Segundo ele, as empresas gastam por ano 250 milhões de reais com essa exigência. Em média, cada companhia gasta R$ 750 mil reais anualmente. Na opinião do técnico, se fossem submetidas a essa obrigação, ficariam inviáveis as startups, que são grandes fomentadoras do mercado de capitais.
8: Da minha área é responsável por desenvolvimento de mercado e, sem dúvidas, se nós não tivermos inovação no Brasil, muito dificilmente nós teremos um mercado competitivo e desenvolvido no futuro.
7: Outro ponto elogiado pelo representante da CVM é a previsão de que os investidores não terão personalidade jurídica, algo que acarreta responsabilidades civis maiores, o que desestimularia o investimento nas startups. As startups recebem, em grande parte, recursos oriundos de Private Equity, um tipo de fundo de investimento em que o investidor, uma pessoa ou uma grande empresa, aplica em outra empresa em vez de comprar ações. Outro tipo de fundo que também aplica em startups é o de Venture Capital. De capital de risco. O coordenador do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, Luiz Eugênio Figueiredo, afirma que a indústria de private equity e de venture capital alcança 170 bilhões de reais, nos quais 40 bilhões estão disponíveis para investimento. Já foram feitos dois mil investimentos em cerca de 700 empresas. O Private Equity Venture Capital tem investido uh, ao ano no Brasil por volta de 15 bilhões a 20 bilhões. Ano passado, Foram 20 bilhões de reais investidos em pequenas e médias empresas. Mas ainda é somente 0,1% do PIB o volume total de investimentos no Brasil. Quando em outros países chega a 1% do PIB. Isso significa que ainda tem muito para crescer no Brasil esse tipo de investimento. E o crescimento do investimento de private equity venture capital nada mais é do que investimento nas empresas, na economia real, na geração de renda, crescimento econômico e emprego. Luiz Eugênio defende tributação diferenciada do de capital com regressividade conforme o prazo de investimento. O sócio da NBF Advogados, Tomás Neiva, citou pesquisa do Datafolha que aponta que entre os principais problemas apontados pelo empreendedor no Brasil estão problemas jurídicos e de ambiente regulatório. Para uma startup, isso é ainda mais crítico. Ele defende a criação de incentivos para as startups que merecem atenção especial. Já o representante da CVM, Cláudio Mais, é contra isenções ou benefícios fiscais que, segundo ele, criam distorções no mercado por atrair investidores que dão foco ao benefício em prejuízo do genuíno interesse no investimento. A mesma opinião tem o um relator da proposta de um novo marco legal para as startups, o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo.
0: Quando a gente fala subsídios, benefícios, zerar a tributação, assim, é algo que Pode até parecer uma boa intenção, mas ele tem consequências não muito boas para a economia, a maior que se distorce a economia. né? E o maior benefício que a gente pode dar para as startups é o benefício de ter um ambiente empreendedor saudável.
7: Além das audiências públicas, a Comissão Especial sobre as Startups prevê visitas a ambientes empreendedores em diferentes capitais. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: Tá aí, então, Luiz, tá aí, então, Luiz Cláudio Canto tra- falando sobre o relator do novo Marco Legal das Startups que ele deve apresentar em ma- até maio, né? Então, 17 horas 47 minutos, estamos nos aproximando do finalzinho do redação. Hoje, né? Vocês sabem, na sexta-feira a gente fica uma horinha menos no ar porque a gente entra com a nossa co-irmã, né? A Rádio Cidade Tubarão com programação até às sete depois. Beatriz Formanski e Márcio Mariano aqui, continuam na programação da rádio Cidade em Dia. Vamos dar mais uma, um giro de notícias. SUS, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai realizar testes para avaliar a existência de toxoplasmose em bebês recém-nascidos. A análise será feita na ocasião do chamado Teste do Pezinho que é feito em crianças após o parto. A unidade de saúde, as unidades públicas de saúde terão até seis meses para se adequar à determinação e passar a oferecer o teste. Conhecida como uma doença do gato, a toxoplasmose é causada por um protozoário e pode apresentar quadro clínico variado, desde infecção assintomática a manifestações sistêmicas extremamente graves. De acordo com o Ministério da Saúde, as vítimas de enfermidade So, podem sofrer diferentes sintomas. Nos estágios mais leves, os sintomas podem ser gripes e dores musculares. E a gente falou ainda de imposto de renda hoje aqui no Redação, né? e a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, dia 9, estará disponível para consulta o lote do multi-exercício de restituições do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas, contemplando as restituições Residuais e oferecer, é, referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito, o crédito bancário para mais de 72 mil contribuintes será realizado no dia 16 deste mês, somando 240 milhões. Desse total, mais de 104 milhões são para contribuintes com prioridades no recebimento: 1.848 idosos acima de 80 anos e 11.528 idosos entre 60 e 79 anos. Já 1.621 contribuintes com algumas deficiências mental ou física ou doenças graves e 5.667 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então tá aí a partir de segunda-feira, a partir das 9 horas, de segunda-feira dia 9, já vai estar disponível a consulta para o lote de restituições do imposto de renda ali pro referente a 2008 e 2019. 17 horas e 59 minutos. A gente já vai se aproximando, né? Tem uma notinha aqui, gente, ó, que ah, na véspera da abertura do processo de beatificação...
6: 50 minutos.
1: Ah, desculpa, eu falei errado, né, gente? 17 horas e 50 minutos, perdão, tá? Já me corrigiram aqui. Muito obrigado, pessoal, da, da técnica ali. Então tá. Na véspera da abertura do processo de beatificação do Padre Léo, a comunidade Betânia, sede fundada pelo religioso Ali em São João Batista, na Grande Florianópolis, já faz os últimos preparativos para receber as mais de 7 mil pessoas que vão participar da celebração e da missa campal que ocorre amanhã, sábado, dia 7. Foram confirmadas até o momento a presença de 42 caravanas com peregrinos católicos e outras religiões de todo o país. Então, amanhã é a missa de celebração ali da beatificação do Padre Léo, que é o fundador da comunidade Betânia, que fica ali em Florianópolis. É, o pagamento que seria feito hoje, quinto dia útil do mês, né? para os para os assegurados do INSS não ocorreu, segundo aposentados que entraram em contato com a reportagem do jornal Agora, após irem às agências da Caixa sacar o benefício, não há informações de que teve do problema ocorrido em outros bancos além da Caixa. De acordo com uma das beneficiárias que não recebeu, minha mãe, de, aliás, tá, filha de uma das beneficiárias, né? Minha mãe Foi receber a aposentadoria do meu pai, que está doente, e todos estavam reclamando. Ela consultou o extrato da conta pelo caixa eletrônico e o valor não foi depositado. Sobe para 32 o número de mortos na Baixada Santista. Os bombeiros continuam a busca por 47 pessoas desaparecidas. A última vítima foi encontrada na tarde desta sexta-feira no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. Trata-se de um homem não identificado. Também, nesta tarde, três dias após os temporais, novas movimentações no solo for, foram registradas. Gente, ontem a gente comentou que a Serra do Rio do Rastro vai estar fechada esse final de semana por causa da, do evento de corrida, né? Do terceiro do 13o desafio Serra do Rio do Rastro. Então a, a S, o pessoal da P. Da da Polícia Militar Rodoviária Federal é, divulgou que os condutores que estiverem no Planalto Serrano deverão transitar pela SC-110 e ir aos municípios de Urubici e seguir até Bom Retiro acessando a BR-282. Na sequência, precisarão seguir até as cidades de Santo Amaro da Imperatriz e, posteriormente, Palhoça, chegando até a BR-101. A serra ela vai ser fechada a partir das 6 horas da manhã de amanhã até às 11 horas, né? E a PM lembra também que a interdição é completa e reforça o pedido para que os motoristas evitem a Serra do Rio do Rastro por causa da realização do evento do 13º Desafio da Serra do Rio do Rastro, que é é uma prova realizada pela Federação Catarinense de Ciclismo. 17 horas e 54 minutos. Eu vou encerrando o Redação Cidade por hoje. Segunda-feira a gente vai estar de volta. Já quero deixar aqui... Meu abraço e o meu e desejar toda felicidade para todas as mulheres que, né, dia 13 é comemorado o dia, mas a gente sabe que o Dia das Mulheres é todo dia, não é clichê falar isso, isso é real, né? Então, um forte abraço, felicidade, sempre continuem nessa luta bonita que todas as mulheres fazem. Uma um feliz Dia das Mulheres para todas as nossas colegas da não só da Rádio Cidade em dia, mas do grupo Catarinense de Rádios, né? Para as minhas colegas jornalistas também. Então a gente vai se despedindo, daqui a pouco vem o pessoal do reda- da do Redação, não, né? Da Rádio Cidade Tubarão. E a gente na segunda-feira vai estar aqui, mas fiquem ligados que a gente já vai estar desde as seis e meia da manhã. Amanhã tem Estúdio Cidade com o Rafael Matos a partir das 9 horas da manhã. Fiquem ligadinhos aqui. youtubecom em Dia e Rádio Cidade em Dia. Um abraço
0: e até segunda-feira. Fechamos a conta de mais um dia cheio de notícias. Fique conectado com a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. Até a próxima edição do Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.